2: Bienvenidos, esta es una semana más en nada que ver y llegamos al episodio 50 de este podcast original de Netflix, donde como cada semana le damos o procuramos tenerles recomendaciones de películas documentales, series viejas y nuevas, joyas en el catálogo, cosas que se están sumando todo pues semanalmente. Este es su podcast que sirve como guía para en estas semanas, en estos días tan complicados, aquí estamos, le saluda Luis Pablo Regar, Mariana Linares, ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis Pablo ¿Cómo estás? Hola Trino ¿Cómo estás?
3: Hola estoy muy bien estoy acá desde Chapala les mando un abrazo obviamente por estos tiempos que estamos viviendo pero con muchas ganas de platicar en nada que ver.
1: Pues, pues casi que estuvieras aquí Trino y me gusta esta idea sí. que que pone Luis Pablo en la mesa de ser su podcast brújula
2: el podcast Brújula, Para pero siempre días. respetando la sana distancia, así como Trino está en Chapala, hay que recordar que la sana distancia, incluso cuando estén ustedes sentados viendo Netflix, en casita podemos estar un poquito más cerca, ¿No? Pero si ustedes salen, recuerden mantener mínimo el metro y medio de distancia con los demás, evitar zonas de tumultos, ya las recomendaciones del de gobierno de la Ciudad de México, cada uno de ustedes que nos escuchan, las autoridades locales, ha hecho diferentes recomendaciones, la de aquí ya se ha cerrado, ya se le limitado muchísimo la oferta para que ustedes se queden en casa, se han cerrado cines, se han cerrado bares, se han cerrado discotecas, y baños de vapor curioso, ¿No? Es decir, yo no conozco a nadie que siga yendo a un baño de vapor. ¿Triendo tú sí?
3: No, no, para nada, hace muchos años decidí no, no, no es algo que me guste este...
2: Y ahora menos, a ver si Exactamente, por eso mejor hablemos de Netflix, donde les tenemos nuevas recomendaciones Una de ellas es una serie que yo creo que muchos de ustedes que nos escuchan Han visto las primeras dos temporadas y ahora estamos de estreno que es Ozark
1: Han visto y han devorado y estaban ya con una necesidad imperante de saber qué pasaba con esta familia que tenía que salir de un momento oscuro y se metió a otro momento más oscuro, pues ya llega la temporada 3 de Ozark.
2: Y también tenemos pues una serie limitada, también puede llamarse miniserie, que es menos menos episodios y a veces está bien no comprometerse con algo tan largo, ¿no? Es decir, es una relación que tú le vas a invertir, pero le vas a invertir muy poco tiempo para la gente que pues el compromiso no se le da tan fácil. Estas miniseries sirven muy bien, que se llama Honor Poco Ortodoxa.
1: Poco Ortodoxa, en donde tenemos a una protagonista que va a romper todas las barreras a vidas y por haber.
2: Ella sí que aplicó la sanísima distancia, ¿no? Es sí, decir... en todos <risa> los sentidos. Pero ahorita lo vamos a entrar, de verdad, esta es una joya que no pueden perderse. Mm -hmm. Estoy de acuerdo con Mariana, que es una de las cosas que tienen que poner inmediatamente en su lista. Va calada, va garantizada por el equipo. de Calada, nada que... calada, sí. Pero vamos a arrancarles y también, además de arrancarnos con estas recomendaciones, queremos explicarles y queremos comentarles que ustedes ya llevamos 50 episodios, pero en estos momentos donde la dinámica del mundo ha cambiado, también nosotros vamos a cambiar un poco y vamos a tener ya, vamos a adoptar recomendaciones para en familia, ¿No? Estar en familia, yo sé que muchas veces nuestras recomendaciones son de ahora sí que eh, categoría C, ¿No? Uh -huh. Clasificación C, pero ahora vamos a abrir un poco el abanico.
1: Da la posibilidad de estos tiempos de estar todos juntos y pegados viendo contenidos interesantes, divertidos, entretenidos, y sí. vamos vamos a arrancar con una sección y está relacionada con esta nueva manera de consumir contenidos que es el co-viewing.
2: Árale, ¿qué arale, es eso? Arale, Mariana? ¿Qué es el pues, co-viewing?
1: La co-vista, el compartir, el estar todos juntos pegados a la televisión viendo eh, un mismo contenido. Así que a partir de este momento, a partir de este episodio, un título para que puedan verlo con la abuela, con el abuelo, con la nieta, con el neto, con la familia, con, con todo el mundo.
2: Así, o le o pueden la decir la a sus niños, terminen su tarea en línea y después Coby co co Wing, ¿no? Ahora le digo Coby entre todos aquí.
1: Porque a mí sí me pasa que mis chamacas me dicen, mamá, ven, ven a ver conmigo. Y digo, híjole, esas son recomendaciones en donde todos podemos sentarnos a ver.
2: Netflix. Pero, pero vamos a arrancarnos con las recomendaciones que traemos esta semana, temporada 3 de OSA. <risa>
0: Ozark, temporada 3, serie norteamericana ganadora de dos premios Emmy. Creada por Bill Dubuque y Mark Williams, narra la historia de la familia Berth a partir del momento en que son reubicados a la pequeña comunidad de Ozark, en Missouri, donde se verán envueltos en el mundo clandestino del blanqueo de dinero ilegal para un cártel de drogas mexicano. Sometimes, if you don't move forward, you die la tercera temporada con 10 episodios de una hora aproximadamente ocurre seis meses después de la segunda entrega y gira en torno a la lucha de poder entre Marty y Wendy para mantener el control de la familia familia Such a tired, is tired excuse. So you're moving money in the new casino, and you're asking me not to tell your wife. Broken promises got consequences. Your husband is in great danger.
2: I don't need to go in there.
3: To your wife.
0: Protagonizada por Jason Bateman, Laura Linney, Julia Gardner, Tom Pelfrey y Jessica Frances Dukes, entre otros. Disponible en Netflix a partir del 27 de marzo.
2: And you lie to yourself. What do you want? Bueno, Trinosa, tú has dicho aquí siempre en la mesa de nada que ver que esta es una de, de tus series favoritas. Esta
3: temporada... Me dejó realmente con ganas de que ya hicieran la cuarta, pero ya, porque está sensacional. Están los personajes, ahora sí, muy bien amarrados. Me gustó mucho Laura Line, que es Wendy, la, la esposa, porque tiene un protagonismo y una actuación sensacional en esta nueva temporada. Y nos deja en el último episodio, con sentados así al borde de la silla, es...
2: No decepciona en lo absoluto. Yo estoy totalmente, soy fan de esta serie Ozark. Oye, Trino, pero qué, qué, qué malo eres. Ya, ve, acabamos de empezar la conversación y ya nos mandaste el capítulo 10 de la tercera temporada. Vamos poquito a poquito porque hay un montón de cosas que esta sí que es Marriage Story, ¿no? No la película que vimos de Noah Baumbach, esta sí es Marriage Story porque la tercera temporada, ya saben, es una historia sobre narcotraficantes, que tiene que ver sobre el narcotráfico, pero no es. Es la típica serie de narcotraficantes que ustedes van a ver, donde pues está el sicario simpático, ¿no? el malo de Malolandia. A mí hay una cosa que me llama la atención, que es todos los protagonistas me parece que son unos sociópatas es decir, todos, absolutamente todos es decir, desde los hijos hasta los gr más grandes, de pronto llega un nuevo eh, llega el hermano de Wendy, de Laura Lini, en esta nueva temporada que se convierte pues, en uno de los personajes recurrentes, también es un sociópata entonces es interesante de que no hay ninguna simpatía aquí, no hay alguien con quien ustedes vayan a conectar y eso me gusta cómo mantiene una distancia con el espectador pero al mismo tiempo nos clava en la historia no
1: Ozark era para mí hasta ahora hasta la temporada 2, digamos la uno y la dos, unas instrucciones muy claras y precisas de cómo hacer para tener unos negocitos, ¿no? Para lavar dinero, pero también instrucciones de cómo lidiar con la pareja, con los códigos y las reglas que uno pues, va estableciendo en la familia y luego pues, hay que romperlas o acomodarlas. Me había parecido en temporada 1 y temporada 2 instructivos muy, muy claros para seguir. La 3 se desbocó. Para mí se desbocó y ahora sí, difiero contigo LP, que en la tercera temporada sí es ya una serie de narcotráfico a tutiple, en donde sí, a pesar de que había violencia en las temporadas pasadas, más sutil, en esta ya se, ya, ya se destramparon, sí. ya de todos contra todos... Pero otra vez, como ha sido eh, todo el progreso de, de esta eh, larguísima serie de 30 episodios ya, ir descubriendo la psique de cada uno de los personajes y por eso yo creo que aún uno sigue manteniendo en el hilo de la butaca cada episodio y quiere saber a dónde va a ir eh, las decisiones de estos
2: Locos. Pero sobre todo naturaleza humana, porque yo creo que ese es, ese es el tren, digamos, que sí. guía a Ozark. Ya habíamos visto, ustedes recuerdan cómo comienza esta serie, donde el personaje de Jason Bateman es un contador de Chicago que le va bien y que de, de pronto. Es, es buenísimo el enganche de, esa primera, de ese primer episodio de la temporada 1, que él descubre que su mujer le está poniendo el cuerno. Entonces, ahí desde ese inicio descubrimos, digamos, los claroscuros de este personaje que pues son más claros que oscuros, ¿no? El personaje Jason Bateman y que mueve toda la trama porque es, él está tratando de hacer las cosas para poner a salvo a su familia. Y en la tercera, en la tercera temporada que es la que se ha estrenado recientemente, vemos y se lo dice ahí un momento donde Laura Linney se lo dice, y mira, ya me tienes hasta la madre con esa excusa, porque están ya todos en el juego, ya empieza un juego aparte, porque no es, es decir, la familia ya está metida hasta el cuello en estos negocios, y ya cada uno tiene una agenda muy propia, y son fuerzas que chocan, y a mí es donde me parece que se nota muy bien la naturaleza humana que se confronta en un núcleo tan chico como es una familia, ¿no Trino? Sí, y
3: mira, desde el episodio 1 de la temporada 3 que inicia sensacional en una parte de México ya te pone muy tenso y que es una escena tremenda. Te das cuenta que esto va eh, en mayor, como dice Mariana, con más violencia y con cosas terribles, pero de alguna manera está justificado y también nos da mucho la, la, eh, la perspectiva de que el, el norteamericano hipócrita en este sentido, de que es el que lava el dinero, en el que sí le conviene el negocio del narcotráfico porque hacen business muy bueno, este, te lo van te lo van presentando hay una hay, hay un personaje que me sigue fascinando que es esta chavita que se llama Ruth, Ruth. Sí. que ya ya en la segunda temporada más o menos habíamos nos habíamos dado cuenta que podía ser ya parte de este de este mundo digamos este, de
1: de complot
3: de complot exactamente cómo se <ríe> carga y cómo es la, verdad, la verdadera eh, genio detrás con esta frialdad y por supuesto también sociópata, pero incluso yo lo veo hasta ella con más sentimientos, a pesar de que es una Mujer ruda y fuerte. La de a veces hasta con más sí, sí. que los propios este, marido y mujer, ¿no? Se
1: reivindica en la tres, tienes razón. Con ella misma, con, con la no sociopatía, ¿eh?
2: Ah, eh, no, es una sociópata también. Congruente,
1: congruente, al menos. Es congruente, <risa> o sea, ya,
2: no, se, no se contradice con lo que habíamos sí. visto efectivamente. Pero sí, yo creo que aporta una. Cuando vemos que ya los, por lo menos los protagónicos, se están yendo a un borde de locura, es increíble que Ruth puede a veces ser la más sensata dentro de ese equipo, ¿no?
1: Y quisiera hacer una mención especial, obviamente, de Jason Bateman, que es sí el protagonista, pero también el productor y también el director de varios episodios. En este, la tercera temporada, dirige el 1 y el 2. Y me parece que es un actorazo que mantiene y una manera de tener este personaje en la contención todo el tiempo, Totalmente. todo el tiempo durante 30 episodios. Igual, o sea, no, no hay una frecuencia variable con este personaje ni con este actor que sí, la verdad, la verdad es, es lo mejor que tiene la serie.
2: Y a él le debemos cosas como que son muy particulares y son cosas, digamos ya que te hacen pensar en Ozark. Una de ellas, por ejemplo ustedes ven la serie y todos los episodios están, digamos, tratados con una pátina de color medio uh -huh. azul grisáceo, sí, colores sí. muy fríos esa fue una iniciativa de Jason Bateman detrás de la cámara que dijo, es una forma de retratar este mundo como muy frío uh -huh. muy, muy distante pero se ha convertido en uno de las cosas características de Ozark y eso yo creo que habla de un talento, de alguien que habíamos visto o que estábamos acostumbrados a ver en comedias, aquí tiene le da como a su propio personaje le da una dimensión que no conocíamos. Aunque sí, te rías
1: también, ¿eh? Él,
3: él es un actor este, genial en las comedias, ya hemos, hemos visto esta de cómo eliminar a su jefe, etcétera, ¿no? Pero, pero aquí, eh, tanto como director, como, como actor, lo hace excepcional. Por eso creo yo que esta serie es la serie para mí de Netflix, de las más esperadas, y no va a decepcionar para nada esta última temporada. Para mí, te lo digo, me lo eché el fin de semana y, y te quedas con ganas de seguir viendo... Mucho más de esta familia que, que no sabes qué que, que destino les va a deparar en la próxima cuarta temporada seguro porque esto va a ser
2: un éxito. Yo sí tengo dos cosas que reclamarle a esta. Cuando retratan a México en la serie es muy chafa. Nosotros podríamos ser como consultores, ¿no? De que, oye, perdón, pero pues en Michoacán no hay bochitos verdes sí, de sí, taxis. Sí.
1: Hubiéramos traído a Esos taxis Bateman no existen. Para unas sesiones de asesoría aquí.
2: Exactamente, ¿no? Para decirle, mira, mano, pues es... <risa> o, o no, no comemos solamente frijoles con arroz, Inclusive ¿no?
1: los personajes, la tipología de los personajes que son mexicanos
2: como el capo navarro, ¿no? no. no.
1: No cuadra, no cuadra del todo.
2: Pero al mismo tiempo, sí tiene guiños como a cierta realidad que nosotros sabemos de qué nos habla, dos, y rescato brevemente dos de ellos. Hay un momento donde pues Laura Lini, el personaje, va a ver al gran capo, que es Navarro, que ya también vemos que es uno de los personajes más chafillas no que hay en esta tercera temporada, pero le dice pues no sé si recuerdas el juicio del año pasado. Digo, yo sé que no es de, de tu organización, porque hay una guerra de cárteles en México. Me encantó ese, ese giro, porque claramente se <risa> está refiriendo al juicio al Chapo Guzmán. Claro. Y otra donde pues sabemos que la historia se desarrolla en Missouri, que es un estado pues bastante conservador, republicano, con mucho apoyo a Donald Trump. Y, pues, una de las historias paralelas que hay en esta tercera temporada tiene que ver con un, digamos, un casino, pues, en la pareja de, de, de Laura, de Marty y Wendy, pues, quieren comprar otro casino y este casino está preparando, pues, unos fuegos artificiales del Memorial Day que tienen como temática el muro de Trump, ¿no? Entonces, hablamos y vemos muy bien de qué, ideológicamente, qué tipo de gente hay en esta comunidad de Missouri, ¿no? Yo... Queda
1: claro, queda claro y además... Eh, en esta construcción de la historia A lo largo de 30 episodios Que yo lo he dicho aquí en, en, el, en varios episodios de Nada Que Ver Qué oficio el de los guionistas Lograr hacer En tan largas entregas En tantos episodios Historias en donde, en donde estás al hilo de la butaca Y que en este caso Fíjense muy bien cuando vayan viendo eh, La tercera temporada O inclusive si no la han visto Y van a arrancar desde la 1 Cómo en cada episodio hay tres historias que se deben resolver a lo largo de cada episodio y eso lo que le permite al espectador o lo que le da al espectador es estar eh, maniobrando entre distintos carriles y lo mantiene a uno todo el tiempo atento a lo que está sucediendo. Fíjense bien, son tres historias a lo largo de cada uno de los episodios que más o menos se van resolviendo y en el siguiente arranca otras tres mini historias, cada una por episodios. Claro que al final de 30... Ya tenemos una historia completa. Y quiero hacer una crítica a ver qué opinan ustedes, compañeros. Y es que no me alcanza el tiempo del día para hacer todo lo que logran los personajes ah, sí. en Ozark. Eso cree... es algo que es imposible. O sea, en un mismo día puede lavar dinero, matar tres personas, cambiarse de casa y luego a, hacer la cocina Ir a ver unos comida. caballos no a, a Kentucky,
2: ¿no? Ir a Kentucky, pero pues, sí, se ve que, se ve que madrugan desde muy pronto sí, en, esa, sí, en esa, casa. Y
1: no dormir además. Sí,
3: sí, claro. Todavía, todavía van y le da, dan una feria a un señor de una avioneta, digamos, en una parte, y luego este, les alcanza el día porque dicen, bueno, nos vamos a ir en un momento, pero luego al final no deciden, no saben qué pasa, pero tienen tiempo para todo. Para,
1: para pasear el
2: lancha. Para, para entregar un bebé, para... <risa> es el tiempo, es el tiempo de la ficción. El y yo también o sea. nada más, ya lo habló Trino, pero aprovechando las recomendaciones y que estamos hablando de Jason Bateman, es decir, a mí me, sí me, es una serie que por momentos me da miedo, o sea, me da miedo esta cuestión de la naturaleza humana y de las cosas más oscuras de la naturaleza humana, pero si quieren ver a Jason, a Jason Bateman en uno de sus mejores papeles de comedia, en Netflix ustedes pueden encontrar Arrested, Development, que es una de las mejores series de comedia que se han hecho. Sí, de la humanidad. Son cinco temporadas y las cinco están en sí. Netflix para que se rían. Son, son, son episodios de menos de, de, de media hora, son medio de 30 minutos y es así pueden darle al binge watch totalmente para pues, para campechanear mm, entre mm. Ozark, no el lado oscuro y este el, el lado más claro. ¿No, Trino? Tienes toda la razón porque
3: además es una serie que habían cancelado en Fox, en en digamos, en la cadena y Netflix lo recupera así con, es. Todo, con todo el elenco y demás y además este, como ya está en Netflix se, se abrieron malos personajes es, a mí es una muy buena recomendación
2: por supuesto pues así le ponemos punto final a Ozark y ya esperamos como dice el maestro Trino la cuarta temporada que habrá que esperar un año vendrán muchas cosas muy buenas en este año Trino no, no te desesperes de además de Ozark la tercera que ya la pueden ver pero pues vamos con otra, que es y, y una nada más. ¿eh? Mandamos
1: un saludo a uno de los guionistas de Ozark, que es Martín Zimmerman, que también lo tuvimos aquí en una entrevista. Él dirigió la serie argentina Puerta 7 y pueden escucharlo en nuestro
2: capítulo 48. Yo sí sentí como si fuera un amigo cuando vi este episodio escrito por Martín Zimmerman. Puerta 7... Y dije, ah yo conozco a Martín, ¿no? Así que como que es, es cuate, de ¿eh? Ah, sí, este cuate es, pues, Es buena onda, pero ya es familia de nada que ver. Es familia de nada que ver. Vamos a hablar ahora de Unorthodox Poco Ortodoxa, que es una serie, como su nombre indica, poco ortodoxa.
0: Unorthodox o poco ortodoxa en español. Miniserie adaptada del libro homónimo escrito por Deborah Feldman y basada en su propia autobiografía. You escaped, didn't you? You make it sound like I was in prison. No, ¿Weren't you? No, but I left without telling anyone.
2: ¿Why did you leave?
0: God. Expected too much Con cuatro episodios de casi una hora, narra la historia de una joven que abandona a su comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York para buscarse a sí misma en Berlín pero escapar de las estrictas normas ortodoxas va a ser complicado y su pasado la perseguirá a donde quiera que
3: vaya. Right come from many and down the many My family just cares that I'm a good wife and mother. I had to get as far as possible from my community. So, will you help me? Your ticket?
0: Passport? In Berlin. Dirigida por María Schrader, escrita por Daniel Hendler, Alexa Karolinsky, Anna Levine y Ellie Rosen, protagonizada por Shia Haas, Amit Rahab, Jed Wilbush y Aaron Altaraz, entre otros, disponible en Netflix a partir del 26 de marzo. Tom
1: says: If
3: not me, then who? If not
1: now, then when?
2: Pues Mariana, comentabas hace rato que te encantó.
1: Una serie de cuatro episodios que narra la historia de Esti, una mujer que tiene 19 años y que es parte de la comunidad ortodoxa judía de Nueva York en Williamsburg. Y a partir de esa pequeña línea, ya se pueden imaginar lo que pasa esta persona y cómo intenta romper con pues Siglos y siglos de una tradición Que mantiene a las mujeres Pues en unos estándares Muy rígidos De normas y principios Y de establecimientos A los que simplemente ella no se adapta No los acepta intenta romper con ellos.
2: No, totalmente ni siquiera diría que los judíos jasídicos se mantiene a la mujer en un segundo plano sino porque es incluso más allá de eso. Y no es una serie que critique las tradiciones porque habrá las mucha comparte, gente. comparte inclusive. Exactamente. Para
1: quienes no tenemos tanto conocimiento de la cultura eh, del judaísmo ahí están muy pero, claras. Pero, pero
2: reconoce yo creo que una cosa muy importante que es hay gente que supuestamente tiene que sentirse dentro de una tradición y esa persona no se siente dentro de esa tradición y eso pues es un conflicto en una comunidad como la de los judíos jasídicos de Williamsburg, entonces y el primer episodio, el primero de estos cuatro que yo les prometo que ustedes van a ver los cuatro prácticamente de corrido, es decir de binge watch los van a consumir rápidamente entonces el primer episodio es el escape que es esta mujer que dice yo no pertenezco aquí, yo voy a huir y es curioso, Trino, ¿no te parece que haya escapado de, siendo de una comunidad jasídica, judía, con todo lo que esto implica, que su exilio sea en Alemania? Sí, sí, sí.
3: Me, me pareció eso muy extraño en el sentido de que es, es una serie que cuando, eh, honestamente, cuando la empecé a ver, dije, híjole, no sé si, si, no sé si me voy a divertir con esta serie. Nos damos una asomada a lo que realmente es lo, eh, la, la religión ortodoxa judía Que es totalmente cerrada es una, es una comunidad, pues digamos Si hay machismos en muchas de las, de las eh, partes, digamos eh, Muy ortodoxas de, de, de los árabes y de todo esto Te das cuenta que esta, esta situación le afecta a una chadita Que incluso se va a casar con alguien que es un cero a la izquierda Digo, para mí ese personaje es como terrible Que está todo el tiempo ahí hablando con su mamá, bueno, etcétera y quisiera ir a Berlín, escapándose, de digamos, de, de Nueva York, como como ya en este siglo XXI, alguien que viene de Nueva York y llegas a Berlín y, y prácticamente es, es una chava que estuvo en el rancho, pues, por decirlo así, porque nunca salía, nunca se enteró de nada, no sabía ni, ni la manera en la cual este, podía tener sexo. no Todo está explicado de una manera tan tan padre, tan bonita, pues y, y en ese sentido como que te da esta idea de ternura, pues por una chavita que dices, ¿pero por qué la mandaron al ruedo a los 19 años? Totalmente. Si y, esto, y
1: no olvidemos, ¿no? no olvidemos además, Trino Luis Pablo, que está basada en una historia real, es un libro que se llama Unorthodox de Deborah Feldman. Débora pasó por ahí, ella salió de Willsburg y a partir de eso ella cuenta sus experiencias en este libro que está basada en la serie y en uno después que se llama A Memoir, que es escribió en 2000, 14. Y lo poderoso de esta serie, como dices tú, Trino, es la contemporaneidad. Me parece de ver a un Nueva York en el 2020 y a una ciudad como Berlín en el 2020, donde las realidades son tan opuestas en los jóvenes, porque es una historia de, de puros jóvenes también, y de cómo ella, cuando llega a Berlín, pues se enfrenta o conoce cómo viven otros de su edad. Y una de las cosas que más me gustó de esta serie es cómo la música sí puede ser un arma tan, tan, tan poderosa para romper con lo que uno trae dentro y para romper con los estereotipos. Y es una manera amorosa y amable de, de contar esta historia porque ella, ella utiliza la música
2: para poder salir de ahí. Totalmente y es una de las cosas que hablaba Trino, yo creo que es un universo y hay que apreciar a mí estos, pues ya puede ser documentales o en este caso una serie o hay películas, pero yo recuerdo y estaba cuando estaba viendo On ortodox poco ortodoxa, me venían a la mente qué había visto yo de digamos de películas o contenido que retratara a esta comunidad como dice Trino tan cerrada y la verdad es que son un puñado de cosas, alguna película hace algún unos años, muy buena, que se llamaba Llenar el vacío, de una historia también parecida que tiene que ver con estos matrimonios sí, que son arreglados y que en este caso era un, también una chava de 18 años que se ve obligada a casarse con el hermano de quien iba a ser su esposo y también Kadosh, que es una película que tuvo muchísimo éxito en festivales y también Pi para la gente de Darren Arenovsky, la gente que sigue a Darren Arenovsky la primera película que es espectacular cómo se acercó a este mundo de los rabinos y los aprendices y aquí vemos también cómo se abre otra vez, cómo se puede meter una cámara a esa, esa comunidad y eso ya es valioso de por sí, es decir, que se pueda recrear ese mundo y ver las tradiciones, no es, es decir, cuando vemos la muerte de una de las familiares muy importantes para Esther ¿no? su abuela, que es esta típica abuela judía, vemos la imagen ahí de cómo se da este primer rezo o sea, a mí eso me parece también fascinante porque es una forma como te pone en contacto con alguien que decidió romper con todo eso, uh -huh. ¿no? Entonces... Luis Pablo, yo me quedo con, la, con la, la secuencia
3: que es muy bonita cuando ella llega a Berlín a un lago y, y hace esta como especie de ceremonia
2: donde se desprende de su, de su peluca, ¿no? Totalmente. Y ahí es como una especie
3: de bautismo de, o de, de ya de una separación ahora sí.
2: Es la liberación, ¿no? La liberación.
3: Esta nueva vida, este nuevo mundo, que, que, le, que le tiene ahí
2: los amigos que ella se fue pegando, digamos, un poquito ahí como que se les fue acercando de qué están haciendo, qué están haciendo. <risa> me encanta, sí. pero, es pero eso, espacio, fíjate que eso, eso tiene trino, se me parece, me parece también que es una película como. es una serie, miniserie, que alimenta mucho el espíritu. Porque pudimos haber visto esta misma historia diametralmente opuesta, ¿no? Alguien que llega a Alemania después de. donde. Está viendo el mundo por primera vez, se acerca a un grupo y pudo haber encontrado algo súper hostil, que gente que no le daba, digamos que no, no la recibía, muy cerrada. Y es interesante cómo aquí vemos lo contrario. Llega a, a un grupo súper, pues muy, muy urbanita, no? Cosmopolita, berlinés completamente, liberal. Y eso le ayuda a hacer una transición. Es decir, no vemos nada de violencia, no vemos rechazo. Y eso ayuda también un poco como al espectador a entender la, la historia, magnífica historia real que cuenta pues, Esther, no?
1: Yo me quedo con la escena de la boda, que es brutal, es tremenda y agradezco que no he tomado esa decisión y después de ver esta película ya no me quiero casar nunca jamás,
2: nunca. A mí, y yo, yo para, o sea, mi, mi escena favorita me, se me hizo, a pesar de que los actores, no quiero decir a pesar porque quiere decir que podría ser sorpresivo, ¿no? Pero eh, por la edad de, de, los, de los protagonistas que son muy jóvenes, tienen una de las escenas más vibrantes que llega en el tercer episodio, que es estas escenas donde ella... Porque hay que, hay que explicar que si vemos el primer episodio se es le escape, a lo largo de los otros tres son muchos flashbacks, uh -huh. ¿no? Son muchos recuerdos de cómo era su vida en Nueva York. Y vemos esas escenas de, de habitación, de cama, donde ellas están tratando de tener sexo porque para la cultura judía Tener un hijo es lo más importante y el papel principal para la mujer es embarazarse y tener cuantos hijos pueda tener. Y ella no está hecha de esa forma. Ella duda de muchas cosas y esa escena que tienen donde están teniendo un sexo completamente forzado es es vibrante, pero de las buenas actuaciones que tiene. A mí me puso como la piel chinita y me pareció una de las mejores escenas que hay en poco ortodoxa.
1: Y hablando de, de esa escena, también importante el papel que juega el esposo de Esther. Porque también empieza a dudar y también empieza a creer en ella, aunque culturalmente como que no, no se le permite. Y, y esa pequeña libertad, esa pequeña ventana que abre él de darle el permiso, de tener una clase de piano, hace también que, que ella pueda liberarse. Entonces me gusta mucho el papel masculino en este esposo que se Empieza a cuestionar todo, pero tampoco logra romper con esa
2: cultura. Pero interesante, yo no sé si sea una cuestión de género, pero yo estoy un poco con Trino, que él se me hace un poco papanatas. O sea, no, es decir, un poco por, también porque vemos el peso que tiene en su matrimonio.
1: Es totalmente papanata. Es un papanata, Pero ella ¿no? No, pudo, no, no podía escoger. Pero es interesante porque finalmente... Que es bueno, es una persona buena. Y es una persona buena. es Y a ella le permite, pues, un poco encontrar un resquicio para, para salir, pero pues es un papanatas a, absoluto. A, 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 a diferencia del primo, que es, es un patán, más que papanatas,
3: sí. es un patán que realmente también está como en el sesgo de decir: Sí, estoy ahí en lo ortodoxo, pero tengo mi, mi teléfono para estar jugando videojuegos. Es el primero que se le quiere ir encima a todo mundo, es, es agresivo, es como mala onda. Está muy, muy sabrosa la, la... Digamos, esta corta temporada... Digo, no es temporada, es realmente una miniserie que está... Muy bien, explicado yo quiero
1: otra temporada. Oye, tengo no, muchas, no, dudas. No. Tengo bueno, muchas
2: no, dudas. Comenzamos el episodio diciendo que estamos muy agradecidos. No, Netflix. No, 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 no. Si nos escuchas, mándanos más miniseries, por no. favor. No,
1: de veras que no, 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 me hace
2: falta saber Pero, qué pasó. Hablando de Moshe, del pariente, que es un poco el que tiene que aplicar el, el otro lado, ¿no? Al papanatas. Me, me, exactamente, el policía malo. Me gusta mucho la charla que tiene con Esther en el parque, donde uno piensa que aquí, pues... Ya se sé, la... Exactamente. Ya estamos
1: ¿no? diciendo todo, ¿no? Ya, mucho spoiler, mucho
2: spoiler, <risa> pero mucho spoiler. de verdad véanla porque les va a dar mucho que comentar es en casa. sí
1: esta escena, es
2: buenísimo. Es muy buena, pero claro, es válido su argumento, o sea, es válido y también lo comprendes. Es una serie que te, te ayuda a ponerte en los zapatos de todos, es decir, no critica este mundo tan cerrado de la tradición porque también tenemos como espectro de voces, está la mamá, la propia mamá de Esther, que sabemos su historia, sabemos que ella pues digamos es expulsada y tiene la pésima, tiene una pésima reputación pero entendemos también su, su punto de vista, entonces es un, bastante humanista porque no ofrece un único punto de vista, sino es una, una visión más compleja, como suele ser la vida. Ya pónganla ahorita, terminando el podcast, ¡pum! Es más, sí, dejen ya. de escuchar, la próxima, luego regresan a, a este episodio de Nada Que Ver, pero pónganle play a On Orthodox.
0: Intensamente o Inside Out en inglés, película animada de Pixar que estrenó en el 2015 con 95 minutos de duración. Sucede en su mayoría dentro de la cabeza de Riley, una niña que se acaba de mudar de ciudad con sus padres. So, how was the first day of school? It was fine, I guess.
1: I don't Cuando ves a alguien, te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado
0: y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. Dentro de ella, alegría, tristeza, temor, furia y desagrado buscan guiarla mientras van descubriendo la importancia de cada una de las emociones y la importancia de los recuerdos. Your job
3: is to make sure that all the sadness stays inside of it.
0: So, you job. de que toda la tristeza se quede en el círculo. ¡Genial! ¡Eres experta en esto! ¿Que no te diviertes? No. ¿Dónde estamos? Memoria a largo plazo. Solo hay que volver al cuartel general y volver todo a la normalidad. Estoy muy triste para guiarte. Dirigida por Pete Doctor y Ronnie Del Carmen. Ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en el 2016. Con las voces de Amy Poehler y Phyllis Smith en inglés. O de Cristina Hernández y Kerigma Flores en español, entre otras. <risa>
2: Y para terminar, como les decíamos al arranque de este episodio de Nada Que Ver, pues vamos a tratar de abrirnos un poco al co-viewing. Al co-viewing, ahora que estamos en el co-living, del co-surviving, pues es un título que muchos de ustedes ya conocerán. Puede que ser que los chavos que estén ahora en casa no vieron esta película en las pantallas de cine y ahora es un buen momento para hacerlo. Mariana.
1: Intensamente Inside Out, eh, una de mis películas favoritas de los últimos cinco años es del 2015. Es una película producida por Pixar Animation Studios y lo que me encanta de esta película es eh, la posibilidad de verla con niñas, con niños, pero con adultos y habla de las emociones. No es una película que en su argumento sea sencilla, es decir, no es la clásica película del príncipe o la princesa o el héroe que van a, a, a concretar alguna misión sino que se complica porque habla de, la, de las emociones de una protagonista que es Riley, una niña que como a todos o a muchos nos ha pasado en la vida se cambia de casa, se cambia de ciudad y a partir de ese cambio todo en su cabeza, todo en su interior pues también se modifica. Entonces es la historia de su cabeza y dentro de su cabeza tenemos a personajes entrañables como Alegría tristeza, temor, furia, que es eh, mi favorita y desagrado y que van intentando ayudarle a, a Riley a que no se salga todo de control, pero se sale todo de control. Entonces, justo en estos momentos en donde también las emociones están pues, confundidas este, o nos pasan eh, al, al mismo tiempo varias emociones, es una buena oportunidad de sentarse, relajarse ver esta película con toda la familia y cada quien tendrá un nivel distinto para entenderla, para vibrarla. Yo conozco a un espectador de, de 40 años que cada vez que la ve llora y se emociona. Nombres, y, nombres y, por favor. Y tengo a una espectadora de 6 de años que cada vez que la ve encuentra y resuelve un misterio diferente. Así que intensamente del 2015 es una película que yo les recomiendo para ver eh, la noche de hoy, la tarde de hoy o en el momento que ustedes hayan decidido ver todos juntos un contenido, porque además está divertida hasta cantan y está hecha por Pixar con una animación increíble
3: que decías de, de hay un personaje sensacional que es el amigo imaginario que es, esa parte es la que uno chilla, ¿me entiendes? porque es perder Totalmente. la Totalmente. yo nomás me imagino a los,
2: a los al que se le ocurrió la idea y por presentarla, cómo va a ser esta animación ante los ejecutivos ¿Qué, ¿Qué idea tan difícil de,
3: de plasmar? Claro, imagínate. La pues es la cabeza de alguien y sus sentimientos...
1: Es que aburrida va a ser esa cosa, ¿no? Sí, es verdad, pero así es el resumen, ¿entiendes? Pero, pero,
2: pero yo creo que las juntas en Pixar no son como las juntas en un corporativo de, de la zona de oficinas, ¿no? Hay que entender el proceso que tuvo para llegar a Inside Out, que hay que decir que fue una de las películas de ese estudio más aclamadas por la crítica en su historia. Pero es interesante cómo primero comenzaron a poner, pues digamos... Disney se había acostumbrado toda su vida a poner, digamos, animales a hablar en las historias. Luego Pixar rompió eso y puso, ok, no queremos solamente animales, ahora objetos. Comenzaron primero con Toy los Story. juguetes. Con los juguetes le vamos a dar vida a los juguetes, a cosas inanimadas. Luego lo hizo con coches y luego llegaron, fueron escalando, escalando, escalando. Dijeron, ahora vamos que los protagonistas sean las emociones. ¡Ah, chinga! Me refiero que es como han ido subiendo cada vez el listón, el nivel de qué cosas darle vida y ponérselo como reto a hacer una ficción entretenida con eso y lo logran muchísimo ahora dicho eso, sí me parece que fue una película sobrevalorada intensamente, no te gusta tanto en el catálogo de, de Pixar me quedo con otras. Es decir, yo cuando vi que, que tenía unas reseñas tan espectaculares, la vi, me gustó mucho. Efectivamente, donde dice Trino, me parece a mí la mejor escena, que es cuando la niña se da cuenta de que tiene que madurar, ¿no? Es decir, como que desaparece. <risas> es, es de el estas episodias, de... Eh, de estos episodios que, que también sabemos en Wally, -E, sabemos encontrarlo. En Toy Story 3, sabemos cuál es ese momento también cuando los juguetes se dan cuenta de que son mortales. Pero el resto de la película, me, digamos que me quedaría con otros. Hay que recordar que en Netflix hay muchas cosas de Pixar, por si ustedes quieren ver, están Monster Sync, buscando a Nemo. Op Wreck It Ralph Los oh, Increíbles oh, oh,
1: oh, no se las recomiendo ahorita tanto Híjole Up es una tristeza es... brutal
2: O sea, por ejemplo el arranque de Op es una de las cosas increíbles de, del sí. cine de animación ¿estás de acuerdo Trino? sí estoy de, ver, de acuerdo estoy de
3: acuerdo que Op es el arranque eso es, es, era un corto de Pixar ya lo demás me, yo realmente ya me lo me lo podía yo saltar pero ese inicio hasta hasta lo que ya sabemos que pasa con la esposa sí. se me hace increíble.
2: Pero es curioso cómo tenemos casi todos en la gaveta, en la cabeza, ¿no? Tenemos una gaveta de películas de Pixar y reconocemos o nos quedamos con una escena de una película de Pixar. ¿Con cuál te quedarías de intensamente, Mariana?
1: En el momento en donde Alegría explica al resto de las emociones que está pasando un caos y ve frente a ella eh, un parque de diversiones, como los distintos momentos de la mente de ella y me hizo mucho sentido porque así funciona también mi mente me gustó es, eso, es esa escena en donde ella explica el funcionamiento de la mente
2: Además es interesante cómo tuvieron un montón de consejeros, o sea, que ayudaron a hacer esta no, historia en intensamente. Expertos complicado. Expertos sí. que, que ayudaron cómo se pensaba. Esto que hablo de la gaveta es porque lo vemos en intensamente, pero son como píldoras, que son píldoras sí. de cómo los pensamientos nos hacen sentir. Todo eso está, digamos, tiene un background científico sí, de la sí, ciencia, sí, sí, de cómo sí, se pensamos. Se ve, ¿eh? La voy a volver a ver. Ahora que la recomiendas la voy a volver a ver intensamente.
1: Dale una ojeadita. Ahora que eres papá,
2: ahora que soy papá, pero yo estoy en poco yo. <risa> bueno, hasta aquí. Tengo algo más que, que quieras decir de intensamente. Que por cierto, me encanta el título en el español. En inglés se llama Inside Out, pero intensamente Chigón. está muy bien. Sí. Ese sí está muy bien.
1: Ese sí les quedó bien, no trino. Es perfecta,
3: es perfecta, me encanta Sí, es es de mis top eh, Ciertamente para mí la, la, la que más me gusta De todas las de Pixar Obviamente es eh, Monster Sync, uh -huh. Porque es el mundo que a mí más me gusta La de los monstruos Pero esta sería mi segunda O, o podría ser Toy Story y luego después esta Es de mis cinco top de,
2: de Pixar Está muy bien, muy bien posicionada Yo quiero ver también Rocket Ralph John C. Reilly que dicen que está muy bien yo no lo he visto también la, la, la que se llama Rompiendo Internet es sí. la mejor de las dos <risa> <risa> que es la segunda creo ¿no? es la segunda es buenísima a mí me encanta ya nos vamos con muchas recomendaciones bien, en este episodio bien, de bien, Nada bien, Que bien. Ver tenemos varias cosas a pesar de que solo hablamos de tres títulos pues ya se, se abrió el abanico de posibilidades y eso es lo que les pedimos en las próximas semanas que estemos mucho en contacto tenemos que hablar mucho ya lo decíamos en el episodio anterior yo sé que muchos de ustedes se están haciendo se están conectando en diversas aplicaciones, están, se están escribiendo, se están escuchando, se están leyendo, y nosotros también queremos ser parte de esa conversación para que estén presentes con nosotros y que nosotros estemos presentes en sus casas.
1: Así que por lo pronto pueden escribirnos a nuestras cuentas en arroba emelinarescruz, arroba Luis Pablo B y
2: en
3: arroba Trino Monero en todas las en Instagram, en Facebook, en, en Twitter.
1: Y con nuestro hashtag nada que ver, nos pueden, ¿qué tal si recomendar su favorito momento de Intensamente?
2: Totalmente. Y, y otras cosas que hay que ver en estos días que yo creo que muchos, así como nosotros estábamos hablando de dos títulos y esos dos se convirtieron en cinco, pues seguramente ustedes... ¿Qué les recuerdan o qué otras películas de Pixar que estén en Netflix o que no estén en Netflix, pues nos recomiendan para ver o volver a ver en estos, en estos días? Y agréguenle el hashtag, a nada que ver, en el hashtag también quédate en casa. El próximo episodio vamos a hablar de Studio Ghibli, este estudio japonés de animación. Trino, tú eres fan. Soy súper fan y
3: ya, ya tengo ganas de que me pongan a ver las películas que, que quiero volver a ver. Otra vez, porque las he visto todas, muchas
1: veces. Ya, ponte, ponte ahí.
2: Sí, no, ni, ni que te obligaran, hombre. <risa> Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Nada Que Ver. Ahí estamos, ya están las redes sociales. Y pues muchas gracias por escucharnos. Mariana, muchísimo gusto estar viéndote aquí.
1: Sí, me encanta estar aquí grabando mientras se pueda, con una sana distancia. Eh, un abrazo a todas y a todos. Cuídense, Ma
3: cuídense, <risa> lávese las
2: manos. <risa> Trino, un abrazo hasta Chapala.
3: Gracias, abrazo. Ya pronto nos veremos. Hasta luego. Adiós.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.